0: Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno y en Actualidad en Citas es un gusto para mí estar presentando en el programa a Facundo Cruz. Él es politólogo y trabaja en el Centro de Investigación para la Calidad Democrática. Un centro que busca promover justamente la participación ciudadana. Estando en vísperas muy próximas de elecciones, nos pareció muy relevante conversar con él. Bienvenido Facundo a Citas, soy Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes, Elisa. Muchas gracias por el contacto. Un placer eh, conversar con vos y, bueno, participar con la audiencia de una discusión de, bueno, un, un pueblo que me he tenido la fortuna de, de pasar cerca seguido cuando era chico.
1: Claro, es cierto, me habías dicho. Igual te cuento, Facundo, que este programa sale en Pehuajó y en 30 localidades de la provincia, así que casi que en cualquier ah, lugar excelente. donde fuiste <risa> <risa> probablemente escucharían <risa> <Sí>, <sí. risa>
0: Sí, no sé si pasé por las 30, pero por un de chico me, cruzó, me tocó cruzar las 5 varias veces desde Buenos Aires hasta La Pampa, debo decirte.
1: Mira qué bueno. Facundo, bueno, ¿qué, ¿qué momento para los politólogos esta, esta uh -huh. situación, este contexto de incertidumbre máxima? Si tuvieras que usar una palabra para definirlo, ¿cómo lo, cómo lo definís a este, a este ambiente?
0: Bueno, creo que la palabra clave es justamente la incertidumbre. Y sí te puedo decir que además de incertidumbre, me atrevo a poner un punto de comparación. Y creo que tenemos tanta incertidumbre como la elección presidencial de hace 20 años, la elección del 2003. Esa que fue la, la que termina ese ciclo este, de crisis de representación que comenzó con el estallido de diciembre del 2001, ¿no? ese uh -huh. famoso que se vayan todos. La diferencia es que ahora yo no estoy viendo, por lo menos desde el SICA, tampoco estamos viendo una crisis de, de representación. Sí vemos eh, cierta desafección, descontento, desmotivación uh -huh. hacia la, la discusión pública, pero también detectamos que hay interés, que hay participación. Eh, un elemento clave de eso fueron los dos debates presidenciales que tuvieron este, un altísimo rating, mucha participación en redes sociales, generó interés, generó discusión pública, discusión de modelos, de propuestas, de candidaturas, de ideas, que es una diferencia con ese eh, proceso 2001-2003 en donde no parecía que había una atracción en la ciudadanía hacia esos temas, no se le daba mucha importancia a la política. Ahora sí tenemos este, bueno, una situación que además se le agrega crisis social y crisis económica, eh, y esta incertidumbre por el resultado electoral. Ahí es donde creo que hay un punto de comparación con el 2003, porque la elección del 2003, eh, si bien en una democracia siempre tiene un grado de incertidumbre, porque las elecciones este, no están eh, arregladas de antemano para saber cuál va a ser el resultado, uno tiene alguna idea por ahí de cómo le puede ir a cada uno, viendo algunos números. Pero ahora me parece que ese grado de incertidumbre es altísimo porque creo que el juego está para cualquiera.
1: Mm. Qué interesante esto que contás, eh, Facundo, porque en realidad lo que es increíble también es que creo que la gran sorpresa de las PASO, que fue la victoria de la Libertad Avanza con Milley, fue no fue predecido, predecido por ninguno de los analistas, ¿no? En el caso particular de SICAT, ¿a ustedes les sorprendió ese resultado?
0: Bueno, sí, nos sorprendió porque estábamos viendo Nosotros no trabajamos con, con encuestas mm. este, Sí, nos hemos estado especializando Tenemos bueno, un año y medio de vida Somos una institución este, nueva Estamos terminando de consolidarnos también como, como organización sí. Pero venimos trabajando con datos más eh, más históricos este, Lo que no impide que siempre llegan algunas encuestas este, Que nos acercan este, colegas y compañeros y compañeras mm. Y ahí eh, teníamos alguna idea de qué podía llegar a, a pasar, a pasar. Lo que sí, lo que nos sorprendió es de estar bueno, analizando esos datos, eh, fue que el peronismo sacó más o menos los votos que se preveía que podía llegar a, a sacar eh, en la sumatoria entre Sergio Massa y Juan Grabois, pero sobre todo en los votos que, que podía llegar a cosechar Sergio Massa. Donde sí notamos que hubo este, un error de cálculo es en que Patricia Burrich aparecía sobreestimada. En las encuestas, esto es que este, las encuestas le están dando más votos de lo que finalmente sacó, o más uh -huh. intención de voto que lo que finalmente sacó, uh -huh. y mi ley aparecía subestimado. Y ahí eh, uno tiene, no cuando uno ve encuestas, tiene dos bibliotecas para explicar posibles errores. Mm. Una es que dice que el método nunca falla, que el que se equivoca es el que contesta, eh, y tener una postura más de sí. confrontación con lo que después termina dando la realidad. Mm. Y la, la otra parte de la biblioteca, que es, por ahí es un poco más, eh, más humilde, eh, bueno plantea que, es una ciencia compleja porque uno tiene que sintetizar decenas de millones de votantes en alguna muestra meramente representativa respetando reglas metodológicas pero sabiendo que puede haber algún margen de error porque uno siempre trabaja con una muestra de la población sí. y también que puede uno puede no capturar fenómenos que ocurran días antes de la, de la elección claro. este, las encuestas una semana antes de cada elección ya no se pueden publicar más encuestas y no se pueden hacer más encuestas porque hay penalidades muy fuertes por el Código Nacional electoral. Ah. Eh, con lo cual, si en esa semana, en un escenario abierto de incertidumbre, puede haber eh, ciudadanos y ciudadanas que consideren que en realidad hay otro candidato o candidata que expresa mejor lo que sea necesario para ese momento puede haber este, una transferencia de votos, y de vuelta, en una elección cerrada esa transferencia, de por ahí unos cientos de miles, puede generar un cambio en el orden, porque claro. a la larga en el escrutinio definitivo el, las, las tres eh, coaliciones se sacaron de ventaja entre uno y dos puntos porcentuales es nada, digo es, por eso digo, vuelvo al escenario es tan cerrado como la elección del 2003
1: Claro, claro, tal cual. Ahora, qué importante esto que ustedes promulgan eh, desde, el, desde el CETID, que, que es ir a votar, ¿no? O sea, es fundamental esto que vos decías, esa desafección que no se traduzca en falta de voto porque después no se quejen, como decía en una, una de las redes de, de ustedes, es realmente el, lo que nos hace Ciudadanos es la elección de nuestro voto, ¿no?
0: Exacto, bueno, Argentina, es, es uno de, la mayoría de los países en el mundo tiene voto optativo, ¿no? Argentina es uno de los pocos que tiene voto obligatorio y eso implica la asignación de un derecho, pero eh, como dice esa, esa frase de película, todo derecho trae una gran responsabilidad. Uh -huh. Y acá la responsabilidad se convierte en una obligación de ir a, de ir a votar. Uh -huh. Nosotros le prestamos mucha atención al tema de la participación, empezamos a estudiarlo con la primera elección local que tuvo una participación alta, que fue la General Roca en Provincia. Provincia de Río Negro este año y a partir de ahí dijimos, eh, acá hay, hay mucha gente yendo a votar en una elección local desdoblada de la provincial, nos llamaba la atención que había como un box populi de que la gente no iba a ir a votar. Y ahí empezamos a estudiar el fenómeno y encontramos algo que es, eh, dos cosas encontramos. Primero que cada década que pasa en Argentina eh, cae la participación electoral en torno a 10 puntos. Entonces, si, eh, entre, entre 5 y 10 puntos, en realidad. Si en la década del 80 se votaba entre el 85 y el 90% de la, del electorado, en la década del 90 ese número estuvo más entre 80 y 85, mm. después de la crisis del 2001 este, rompimos ese piso al 80% y empezó a votar en torno al 75% de, del electorado, y en los últimos años eh, las elecciones estuvieron en torno al 70-75% del electorado. Entonces, como que... Cada década se van perdiendo entre 5 y 10 puntos de participación electoral. Eh, con lo cual ahí la gran pregunta es si no están yendo a votar los nuevos votantes, porque digo, nominalmente el, el padrón electoral crece, porque cada vez entra más gente al padrón que la que sale. Uh -huh. eh, entonces, si no están yendo a votar los nuevos que entran o los que ya estaban en el padrón, eh, sobre eso no tenemos una respuesta. Y el segundo punto es que justo ahora estamos en una ola descendente. Esto es, si uno va viendo todo el ciclo de estos 40 años de democracia, hay momentos en donde cae la participación y momentos en donde sube un poco. Eh, en toda la década siempre se va generando esta pérdida, pero esa pérdida se da entre eh, alzas y bajas. Mm. Hubo un alza después del 2001 hasta el 2011, un pequeño crecimiento en las elecciones a nivel eh, provincial en cada distrito y ahora estamos justo en un momento donde esa, esa ola está bajando y está bajando en torno a cinco puntos. Con lo cual lo que vemos es que, de vuelta... Se generan estas pérdidas de participación electoral en cada década, pero eso a veces también va combinado con alzas. Entonces es posible que por ahí las elecciones legislativas dentro de dos años muestren un crecimiento o la, o la presidencial dentro de cuatro muestren un crecimiento y que no necesariamente esto sea un momento de de, de vuelta de crisis de representación y que sea muy estable en el tiempo, no es, es volátil en ese sentido.
1: Claro, claro. Ahora, este, lo que hablábamos antes de las encuestas, ¿vos te parece que aún con toda la inteligencia artificial, viste que hay un montón de datos y un montón de análisis y demás, ¿no te parece que esto, un poco esta desafección y este descontento que vos hablabas al principio, hace que el ciudadano esté harto de las encuestas o responda a propósito al revés o mal, porque no, no es una herramienta en la cual ya no se confía?
0: Bueno, hay, posiblemente estén pasando dos cosas. El primero, que, eh, que en, siempre que hay una situación de, de crisis económica y social, eh, uno se pone de mal humor. Y cuando se pone de mal humor, eh, no, no ofrece ese plus adicional que, que le pone de, bueno, interesarme más en lo que ocurre, ver el quién es quién, eh, prestar atención a la discusión política, no enojarme con lo que dice un candidato o candidata. También es cierto, hay un dato, Argentina cada 20 años, y ya le ha pasado dos veces, tiene eh, cambios de... Eh dirigencia política. Es como que una, una generación política deja paso a una nueva generación política y esos momentos se dan generalmente cuando aparece alguna, eh, justo coincide con alguna crisis económica y social. ¿no? Eso pasó en el 2001, que eh, la generación de la transición a la democracia dejó paso a una nueva generación, este, y ahora estamos eh, en pos de que esa generación post-crisis del 2001, esté dando paso a una nueva generación política. Siempre que sea eso cambio, se genera cierto hartazgo o cansancio porque pensamos que son los mismos de siempre, y cuando se está generando ese cambio parece que son los mismos de siempre porque los estamos viendo hace 20 años. Y eso genera cierto cansancio en la, en la ciudadanía de que no tiene mucha ganas de responder encuestas. Y el segundo punto es que eh, la industria de las encuestas ha crecido un montón, te llaman para preguntarte eh, si el sabor de la coca sigue siendo el mismo, cambió, este, eh, qué candidato te interesa, cómo viene la gestión del gobernador o gobernadora, qué pensás del candidato intendente de opositor constantemente te están llamando por teléfono, entonces eso a veces por ahí genera eh, algún también agotamiento adicional este, y la tasa de respuestas hace que, que baje, ¿no? Porque, bueno, el mercado de encuestas ha crecido, este, se está haciendo mucha, mucha consultoría, este, se ha, bueno, ha crecido mucho ese mercado este, y eso también este, contribuye a que tal vez este, no haya mucho interés en participar de todas las encuestas que uno lo llama por teléfono. Claro,
1: antes era solamente política y ahora ya es tipo hasta de uso de consumo producto de consumo masivo y demás
0: exacto pero además sí. también hay, hay más consultoras que hacen encuestas políticas en la década del 90 del 2000 por ahí uno tenía 3, 4 claro. consultoras que sabían que eran 3, 4 encuestas que eran las más conocidas este, hoy de hecho la, las notas previas a las elecciones aparecen siempre sacan todas las encuestas que se difunden públicamente o que circulan eh, mano en mano o Whatsapp en Whatsapp mm. este, y se saca el promedio ¿no? uno ya busca sacar un promedio de las encuestas porque si uno tiene más de 10 o de 15 encuestas se uh -huh. tiene que sacar un promedio para ver que haya una tendencia a ver cómo le va más o menos a cada uno. Claro. Y hoy ya tenemos esas tablas que hablan de, bueno, 15 o 20 encuestas versus 4 o 5 que eran las principales en los 90.
1: Claro. Facundo, y teniendo en cuenta que, que nuestra democracia tiene 40 años, de, es joven o, o vieja, dependiendo uh -huh. de donde uno se pare para donde se la mire, sin embargo, vos notas que hay como un temor, ¿viste? Cuando dicen, no, porque si gana mi ley no va a poder gobernar, no van a dejar peligrar la gobernabilidad. Si ganan juntos por el cambio, o sea, como que está el fantasma del peronismo que no deja gobernar a quien no es peronista, sin embargo Macri terminó su mandato, por más de que hubo un, algún tipo de temor social de que de que no terminara el mandato a tiempo, finalmente lo terminó bien. ¿Cómo, cómo ven la salud de la democracia desde el, desde el centro de estudio de ustedes?
0: nosotros no no vemos que haya un peligro para la democracia como si sí ocurrió en otros en otros países al menos digo dado el contexto el contexto actual este uno pensaba por ahí que podía eh, decir lo mismo sobre Brasil eh, y Estados Unidos eh, y después de las derrotas de Trump y de Bolsonaro bueno en Estados Unidos hubo un intento de toma del Capitolio de instituciones este, federales y lo mismo ocurrió con, este, con Brasil que hubo un intento de pero se frenó antes de lo que ocurrió en Estados Unidos entonces uno pensaba ahí bueno con estos dos personajes y, y los movimientos que se quedaron en torno a ellos la democracia estaba sólida sí hasta que ocurrió eso con esto no te estoy diciendo que en Argentina pueda llegar a pasar eso, si sí sabemos que hay dos antecedentes. si sí vemos que en el caso de Argentina, y acá por ahí llevando a, otras, eh, a otros trabajos, por ejemplo del, del Observatorio Pulsar de la UBA, donde eh, yo también colaboro ahí como coordinador general, además de participar del CICAD, este, hicimos una encuesta nacional en el primer semestre del año, en donde eh, una de las primeras preguntas que hicimos fue este, si eh, era importante este, para cada uno y una eh, vivir en, en un país democrático. Y la tasa de respuesta fue muy positiva, muy alta. En una escala de 0 a 10, donde 10 es este, muy importante vivir en una democracia, la respuesta fue de 8,7. Entonces un valor que eh, se asume vivir una democracia como algo importante. Lo que sí aparece es que eh, cuando vas a preguntar si eh, la ciudadanía considera que el país en el que está viviendo es democrático, ahí consideran que esa democracia no está funcionando del todo de manera correcta o, de, o en términos democráticos. Entonces hay una discusión en torno a cómo está funcionando el, el sistema. Y, y, y acá sí aparece una conexión directa, bueno, con el problema de gobernabilidad de un futuro gobierno. Ahí el antecedente que marcás de Mauricio Macri es eh, muy importante porque eh, si se iba al antecedente de Fernando de la Rúa o incluso el antecedente de Alfonsín en los 80, aparecía ese temor de, bueno, sin mayoría legislativa no va a poder avanzar una agenda de gobierno y le va a costar mucho terminar el mandato porque si eh, Raúl Alfonsín tuvo que entregar el poder unos meses antes y Fernando de la Rúa terminó renunciando en la mitad de su mandato, parecía de vuelta ese, ese estigma de la política argentina. Eso no terminó ocurriendo, mm. este porque de hecho Mauricio Macri no solo en los primeros dos años pudo gobernar con, con acuerdos, con varios bloques, sino que además pudo impulsar mucho su agenda. El problema vino después de la elección legislativa, que paradójicamente le dio una fortaleza mayor a Juntos por el Cambio en el Congreso pero eso después le dificultó poder gobernar mejor a pesar de crecer en la cantidad de bancas y el resultado que le había dado eh, eh, esa elección legislativa lo que sí creo que, que quedó demostrado como Mauricio Macri es que eh, espacios políticos que llegan sin los resortes o los recursos políticos este, que por ahí uno le, le asigna al, al peronismo pueden gobernar e implementar, por lo menos durante una parte del, del gobierno, su, su agenda legislativa. Mm. Si alguien juega con las reglas del juego institucional, porque Mauricio Macri, salvo algunos momentos en donde, por ejemplo, quiso promover este, la designación de miembros de la Corte Suprema este, por un mecanismo no eh, acordado legislativamente. Hubo otra serie de prácticas este, a la hora de proponer discusiones legislativas, fue al Congreso, eh, envió proyectos y buscó construir esas mayorías y terminó su mandato. Entonces, siempre y cuando se respeten esas reglas del juego institucional, entonces uno esperaría que no haya problemas de gobernabilidad. El tema es y creo que la gran pregunta es cómo se van a construir esas mayorías para garantizar gobernabilidad en caso del que, de que el que gane no sea el peronismo.
1: Claro. Ahora eh, ustedes dentro de lo que ustedes analizan y el, y el observatorio este que nombraste y demás prevén o sea qué porcentaje de lo que ustedes consideran va a ir a balotaje.
0: ¿Qué chance es de que haya un balotaje? Sí. ¿Me decís? Eh, yo creo que hay, hay altas chances de que haya, que haya uno si, si ve la mayoría de las encuestas eh, yo estoy viendo esto ya es más a título personal estoy viendo dos cosas, primero este, una recuperación de, del gobierno, este, encuestas que enseguida después de, de la paso le daban a Javier Milei la chance de ganar en primera vuelta eh, enseguida empezó a plancharse un poco en la intención de voto y eso fue en paralelo a un crecimiento de Sergio Massa lo cual y, y ante la estabilidad de Patricia Burrich, este, lo que me indica eso a mí es que Sergio Massa estuvo reconquistando votos que en el 2019 votaron al frente de todos y que ahora habían ido a votar a Javier Milei, por lo menos en, en La PASO. Uh -huh. eh, y sobre todo, acá viene el segundo punto, la estabilidad de Patricia Burrich en torno a 25 puntos matemáticamente este, genera un, un balotaje, porque si no lo que debería ocurrir es que eh, o Sergio Massa creciera muchísimo en torno a 40 puntos o eh, Javier Milei creciera muchísimo en torno a 40 puntos, eso significa que alguno de los dos estaría planchándose por debajo del 30 claro. eh, lo que yo vuelo es que vamos a tener un balotage eh, el 19 de noviembre
1: no, no te querés jugar a decir entre quiénes y quiénes, ¿no? pero está bien no te lo voy a preguntar <risa>
0: No, no, te lo puedo decir. Creo que los que tienen más chances de entrar a un este, son Sergio Massa y Javier Milei. De vuelta, son los que tienen más chances. No no, no podría apostarte este, la media camioneta que tengo este, como, <risa> como, como, como propiedad, Este, pero sí te puedo decir que son los que tienen más chances.
1: Y Facundo, cuando la, la campaña se empieza a poner áspera y empiezan a surgir eh, escuchas y carpetazos, y bueno, escándalos de corrupción como pasó con los de Insauraldo y demás tan cerca de la fecha electoral. ¿Vos te parece que eso a la gente le, le afecta el voto? ¿Te parece que modifica su decisión? ¿Te parece que es algo que ensucia toda la política? ¿La gente deja de ver los medios porque está harta de O sea, ¿cuál es el efecto, digamos, social de todas estas cosas que suceden las semanas previas a la campaña?
0: Eh, yo, yo creo que socialmente no, no impacta mucho, no, no, no modifica mucho. Eh, de hecho, las encuestas que surgieron después del... Del escándalo de Insaurral de Marsella, no movieron mucho el perímetro del, este, del gobierno porque quedó amortiguado por una reacción muy rápida este, del peronismo y sobre todo de, de Sergio Massa como candidato presidencial. Entonces, ahí no. Ese tipo de cuestiones no creo que muevan el, el voto. Sí, lo que me parece que estuvo eh, viéndose en distintos eh, estudios es. Que ante la falta de precisión de cómo hacer lo que cada uno quiere hacer creo que eso sí empezó a mover un poco las preferencias mm. eh, y ahí vuelvo al, al, al punto de que te decía antes esta idea de la recuperación del gobierno tiene mucho que ver con la figura de Sergio Massa Sergio Massa después de las PASO tuvo un giro muy importante porque no solo empezó a mostrarse como el líder del espacio construido legítimamente después de ganar una PASO, creo que también esperó al resultado de la PASO, este, y cómo después pudo encolumnar a todo, el, a todo el peronismo, este hecho no tuvo este ninguna fuga de dirigentes o de espacios, de gobernador que dijo... O gobernadora que dijo este, nosotros este, vamos a competir en nuestra provincia y nada más hubo claras señales de apoyo de todos los actores identificados como peronistas eh, y en esa reconfirmación del liderazgo apareció un segundo elemento que es, él empezó a hablar de cambio y eso es un valor que suele ser un valor político de Juntos por el Cambio como coalición, eh, y él empezó a decir que va a implementar los cambios necesarios y como él es parte del sistema, hacer el cambio desde alguien dentro del sistema puede ser cambio cambios mucho más controlados, administrados y osificados que alguien que sea completamente nuevo. Entonces, frente a estos dos elementos, eh, a mí me da la sensación de que empezó a generar cierta confianza entre votantes que antes dudaban si volver a confiar en el peronismo o no eh, y bueno, me parece que eso eh, le, jugó, le jugó positivamente, eh, pero de vuelta, el, me parece que los cambios en las preferencias tienen que ver más en el cómo se hace lo que quieren hacer a futuro y eso sí estuvo moviendo intenciones de voto
1: y en el medio también pasó todo el tema de la, de, de la disparada del dólar, ¿no? O sea, también el, uh -huh. la confianza de los mercados o la confianza de la gente en la previsibilidad de lo que va a pasar no estuvo muy... muy Yo creo que el gobierno va a recibir un castigo por la situación económica que no para la, la inflación los datos de septiembre también. Creo que eso, más allá de después de la capitalizada después de las pasos está afectando al, al gobierno sin duda.
0: Sí, sí. a ver, el, el principal estigma para un gobierno, sobre todo para un gobierno peronista, es tener... Eh inflación alta. O sea, si el peronismo se construyó sobre el voto de los trabajadores y trabajadoras, eh, que los trabajadores y trabajadoras no puedan tener a fin de mes este, lo que ganaron a principio de mes, que no valga lo mismo, eh, eso es una daga al corazón programático del peronismo como movimiento, en términos históricos. Claro. Y, le, y le ha costado, sobre todo, porque ha tenido que... Que, que reconvertirse de una manera muy muy fuerte para, para poder mantenerse competitivo. En un escenario de 140% de inflación anual que el gobierno se mantenga competitivo electoralmente es un caso único te diría en el, el mundo. En el mundo. Eh, ahora lo que sí creo que hubo una reacción, que eso no se vio en el, la situación del 2001, me parece que hubo una reacción de todo el establecimiento pero hablo de sectores privados, no solo sindicatos, movimientos sociales y, y dirigentes políticos. Hubo también una reacción eh, de las entidades bancarias, por ejemplo, este, llamando a la cordura sin dar nombres y apellidos, siempre esas declaraciones del sector privado son muy generales este, para, para evitar este, rispieces y roces, pero creo que el mensaje fue claro que eso no estuvo hace, hace 20 años cuando mm. y hay un aprendizaje de ese 2001 ¿no? o sea que las entidades bancarias salgan públicamente a decir pedimos cordura eh, que los candidatos presidenciales no generen pánicos innecesarios los, este, los fondos están protegidos que todos los bancos salgan en una misiva de esa manera me parece que es una reacción del establishment a decir este, no jueguen más con fuego y me parece que estaba destinada específicamente a Javier Milei mm. eh, eso ahí creo que habla de un aprendizaje y es algo muy ...muy valorable... ...y en definitiva... La preocupación de la ciudadanía es si lo que tiene el banco el lunes, el viernes, va a valer lo mismo antes que después el tipo de cambio. O sea, que se dispare el blue o baje el MEP o suba el CCL. Este, son datos más de, para círculo rojo. Mm. Lo que de verdad le importa a la gente es si lo que tiene el bolsillo a fin de la semana va a valer lo mismo. Mm,
1: tal cual. Bueno, y ahí y... sí
0: le puede entrar por el gobierno. no, claro. ahí sí, Eso sí puede ser un problema para el gobierno. La inflación antes que el tipo de cambio.
1: Claro, Totalmente. Que al final termina, termina afectando al mercado a los más pobres, ¿no? ha sido muy amable, muchísimas gracias por esta entrevista en Citas de Radio
0: a ustedes por contacto, un abrazo y hasta la próxima
1: adiós bueno y así pasaba Facundo Cruz, politólogo del Centro de Investigación para la Calidad Democrática
0: si te gustó esta conversación compartila